0: 11 και ένα λεπτό, οκ. Είμαστε όνει. Βράδα εκεί πέντε, λοιπόν, όπω έλεγα, με έναν πολύ περίεργο, πολύ αρωστημένο καιρό. Γι' αυτό και όλο ο κόσμο είναι άρωσο, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει, αλλά σε ένα σπίτι υπάρχει, σε κάθε σπίτι, μάλλον υπάρχει τουλάχιστον ένα άρρωστο, είναι μεγάλο, είτε είναι μεσίλιτα, είτε είναι, είναι νέο, είτε είναι παιδί. Γενικότερα κάποιο άρρωστο υπάρχει. Και προφανώ οφείλεται στον καιρό που δεν λέει ακριόσει ακόμα. Θα μου πει Ποιο περισσότερο κόσμος καλά κάνει, αλλά οκ, όπω και να έχει είναι λίγο κάπω. Τι έτσι η ζέστη που κυρίω από αύριο θα έχει μέχρι και την Κυριακή, σε συνδυασμό με την υγρασία, σε συνδυασμό με όλα αυτά που έχουμε περάσει, τι κλεισούρε, τι μάσκε, όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά. Και φτάσαμε εδώ όπου φτάσαμε. Οκ, έχω την εντύπωση με βάση αυτά που διάβαζα ότι από Δευτέρα βραδάκι θα νιώσουμε καλό κρύο. Για όσους δεν το έχουν νιώσει ακόμα, γιατί εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα υπάρχουν και περιοχές που ήδη έχουν χειμώνα, ήδη βλέπουν χιόνια, ήδη νιώθουν κρύο. Οπότε εντάξει, εμεί τα παιδιά λίγο των πόλεων, αργούμε λίγο να τα δούμε όλα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έρθει και σε μας. Οκ. Okay. Μία εβδομάδα αρκετά ενδιαφέρουσα, ε, όσον αφορά το κομμάτι, το κυρίως θέμα τη εκπομπής, που έχει να κάνει με τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν ε, αρκετά πραγματάκια, σημαντικές συσκευέ. έχω ξεχωρίσει και δύο τρεις ειδήσεις αν δεν κάνω λάθος που θα μοιραστώ μαζί σας στο τελευταίο και τρίτο μέρος εκπομπής αλλά όπως κάθε φορά ξεκινάμε με το αυτό το θέμα ένα θέμα το οποίο για όσους δεν γνωρίζουν και το ξέρω ότι είναι κουραστικό για όσους γνωρίζουν να το ακούν κάθε φορά είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει συνήθως με την επικαιρότητα, πάντως σίγουρα δεν έχει να κάνει με τα κινητά, εξού και off topic θέμα. Και τώρα αν αναρωτηθεί κάποιος μάλλον με ποιο θέμα θα ασχοληθούμε, νομίζω είναι λίγο πολύ αναμενόμενο το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, ένα θέμα το οποίο σε νευριάζει, σε εξοργίζει, σε ξενερώνει, αλλά υπάρχει και μία μερίδα ανθρώπων που είναι πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που τους, αφήγει, που τους αφήνει παγερά διάφορους και ουσιαστικά αυτέ είναι οι πράξεις που έχουν οδηγήσει στο να είσαι παγερά διάφορους και απαθής σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας Προφανώς αναφέρομαι για το περιβόητο uh, gate αυτό το σκάνδαλο που έσκασε και πρωταγωνιστής μάλλον, ήταν μία Ελληνίδα μία όμορφη Ελληνίδα, μία πολύ όμορφη Ελληνίδα και τελικά αυτό ήταν που μέτρησε ε, γιατί όλες αυτές τις μέρες, μιλάμε για την Καϊλή και όλα αυτά που έχουν συμβεί οι βαλίτσες, οι σακούλες με τα λεφτά που βρέθηκαν ε, ο σύντροφός της, ο Ιταλός σύντροφός της που και αυτός φαίνεται να είναι εμπλεγμένος και τώρα προσπαθεί να τα πάρει όλα πάνω του δεν ξέρει και τι να πιστέψεις Η ουσία όμως είναι ότι αν κάτσεις και το δεις αυτό το θέμα λίγο και το αναλύσεις δεν γίνεται παρά να εξοργιστείς γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η ελληνική πραγματικότητα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Απλά το κοριτσάκι δεν ήξερε, δεν είχε την εμπειρία, δεν είχε τους ανθρώπους, τους κατάλληλους γύρω της ώστε να την εκπαιδεύσουν και να μην τα έτσι χύμα, τα λεφτά στο σπίτι, στο στρώμα, σε σαπούλες, δεν ξέρω όποτε και τα κτλ και την πάτησε. Και βέβαια εκεί είναι Βέλγιο, δεν είναι Ελλάδα που εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είδε σε πιάνουν ή σε πιάνουν με κάποιον μαγικό τρόπο βγαίνεις ή τέλος πάντων τιμωρείσαι αλλά πολύ πιο επικός από το να ήταν κάποιο άλλος Χωρί ε, να σημαίνει ότι είναι άνθρωπο ε, τη όμπι, τη επικαιρότητα, να είναι ένα άγνωστο, ένα στοιχείο, ένα άνθρωπο διπλανή πόρτα, όπου εκεί η δικαιοσύνη και τα πάντα θα λειτουργούσαν άψογα γρήγορα και θα ήταν αμήλικτη, όλοι. Ε, εκεί όμως είναι Βέλγιο. Και η αγαπητή Εύη βρίσκεται ήδη στη φυλακή, είναι προφυλακιστέα. Νομίζω στι 22 του μήνα, μετά από μία εβδομάδα, πήρε ε, παράταση. Ε, οπότε, μέχρι τότε θα μείνει στη φυλακή. Πολύ πιθανό να περάσει και τι γιορτέ στη φυλακή. Ένα άνθρωπο τέρμα φιλόδοξο, ένα άνθρωπο χαρακτηριστικό παράδειγμα, χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αχορταγιά. Το να είσαι Ευρωβουλευτή, αν θεωρούμε εδώ του 300 τη Βουλή, με του μισθού που παίρνουν και τι παροχέ που έχουν και τι διευκολύνσει που έχουν θεούς, ένα Ευρωβουλευτή είναι επί πέντε σε όλα. Ε, με έναν μισθό περίπου γύρω στα 20.000 χιλιάρια μήνα δεν κάνω λάθος συν κάποια άλλα πολλά μπόνους και παροχές και τα λοιπά όχι όμως αυτή την κοπέλα δεν έφταναν αυτά ήθελε το κάτι παραπάνω και η έκφραση νομίζω ότι είναι αδική δεν ήθελε το κάτι παραπάνω ήθελε πολύ παραπάνω και το διεκδίκησε και το πήρε αλλά το έκανε πολύ άτσαλα και την πιάσαμε οπότε ναι διαπιστώνεις βασικά αυτό που συνέβη είναι και ο λόγος ο περισσότερος κόσμος στη σημερινή εποχή έχει ιδιάσει με την πολιτική, δεν ασχολείται με την πολιτική είναι, απαθητή, είναι απαθής με την πολιτική και τα πολιτικά δρόμενα και αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές είναι και η πετυχία του συστήματος όταν κάτι το σιχαίνεσαι όταν κάτι το πολεμάς και κουράζεσαι γιατί βλέπεις ότι ό,τι και να κάνεις όσες δυνάμεις και να σπαταλήσεις δεν μπορείς να πετύχεις κάτι τότε απλά τα παρατάς και τότε αυτοί που κάνουν όλα αυτά, ουσιαστικά έχουν πετύχει το έργο τους. Τους αφήνει να παίζουν μπάλα μόνοι του, κάνουν τη ζωάρα του, έχουν τα λεφτά τους. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που κάποιο θα την πατήσει, αλλά μη γελιόμαστε, οι καηλοί και η κάθε καηλοί είναι το μικρό ψάρι, δεν είναι το μεγάλο ψάρι, υπάρχουν άλλοι από πίσω, πολύ μεγαλύτεροι, είναι πολλά τα συμφέροντα, πολλά τα παιχνίδια που παίζονται, ε, και συνήθως την πληρώνουν οι λύθοι, οι μικροί, αυτοί που δεν ξέρουν, αυτοί που έχουν μπει μόλις στο παιχνίδι και δεν ξέρουν τα κατατόπια, πώς να κινηθούν, πώς να κρυφτούν, πώς να είναι διακριτικοί, πώς να έχουν τάκτ το κολόχερο που βάζουν, οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, ε, ναι, κανονικά η τιμωρία πρέπει να είναι Από την άλλη, με γύρισε κάποιο και θα πει... Και τι έγινε, και τι έγινε αν είναι αμήλυκτη τιμωρία, θα σταματήσουν ξαφνικά να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, θα σταματήσει, θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί μία επόμενη καηλή, ένας επόμενος άνδρας στη θέση της, που θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ίσως με μεγαλύτερη επιτυχία. Προφανώ. αλλά όταν σιγά σιγά βλέπεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, έστω στις 100% αν καταφέρνεις να πιάνει αυτή τη μία, αυτή τη μία, αλλά τιμωρία είναι σκληρή και Μπαίνουν μερικέ παραπάνω σκέψεις στον επόμενο που θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Και στους επόμενου 100 που θα το σκεφτούν, δεν θα αποτελέσει φρένο στους 99, αλλά μπορεί να αποτελέσει φρένο στους 5, στους 10. Και τελικά οι 90 να είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να το κάνουν και οι 10 να έχουν κολλώσει, γιατί θα έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί. Έστω και αυτό είναι μια μικρή επιτυχία και γενικότερα όταν θες, Να να, λύσει τέτοιου είδου προβλήματα, μάλλον όχι να λύσει, δεν λύνονται. Αυτά πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά όταν προσπαθεί να τα ελεγχιστοποιήσει, να τα μειώσει, να τα περιορίσει κατά κάποιο τρόπο, είναι κάτι σαν οικοδομή. Το χτίζει σιγά-σιγά-σιγά. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να πατάξει τη διαφθορά. Και μια και χρησιμοποίησα τη λέξη είναι κλεμμένο, το λέω εξ αρχή, δεν είναι δικό μου, το διάβασα όμω στο διαδίκτυο, είναι πολύ πετυχημένο. Μπράβο σε σε όποιον το έγραψε και το σκέφτηκε. Γεννάνε λοιπόν και λέει, αυτός αυτή δεν θυμάμαι, ε, τα έχετε βάλει λέει όλοι με την καηλή. Συγγνώμη λέει, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη είναι από τους μεγαλύτερους πολιτικούς, από τους πιο εύστροφου, ε, από τους πιο έξυπνους, ε, γενικότερα ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η ελληνική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Είναι καλύτερη με διαφθόρα στήθους. Πολύ πετυχημένο, κλεμμένο ξαναλέω και πάλι. Αλλά το μοιράζομαι γιατί ήταν πολύ καλό. Όπω επίση και κάποιο άλλο που μπήκα στο. Χαζεύοντα το διαδίκτυο κτλ. Γυρνάει και λέει: Παιδιά, μην με μαλακίε. Και εμεί που ψήφισαμε την καλή, την ψήφισαμε γιατί ήταν. Συγγνώμη για τη λέξη μου. Άρα την ψήφισαμε τώρα γιατί. για τι πολιτικέ πεπιθήσει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, είναι δυστυχώ πραγματικότητα. <coughs> <coughs> είναι δυστυχώ πραγματικότητα και φαντάζομαι ότι δεν πέφτει ένα από τα σύννεφα όταν βλέπετε κάτι ψήφοντα. <coughs> Τραγουδιάρε μέσα, με κάτι σκυλιά, με δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Προφανώ είναι άνθρωποι που είναι να προσελκύσουν ανθρώπου που μπορούν να του ακούνε, να τους βλέπουν, να γουστάρουν οτιδήποτε κτλ. Και σίγουρα όχι για τι πολιτικέ του πεπιθήσει. Αυτοί όπου και να του πάρει, θα του πάρει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο θα του πάρει ο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε όπου του βαρέσουν παλαμάκια θα πάνε και θα χορέψουν. Ε. Δημοτικότητα. Διαφήμιση είναι για αυτού, τίποτα παραπάνω. Όπω επίση δεν μπορώ να αφήσω και. Ε, Μπορείς να έτσι ασχοληθώ με την περίπτωση του Γκλέτσου, ο οποίος μέχρι πριν μερικά χρόνια θυμάστε όπου στα θήκη όπου βρεθεί τις τότε εποχές μιλούσε με, τον, με τα χειρότερα λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά και τώρα που είχε πάει στο Βόλο, στη Λαμία, κάπου ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν εκεί στη συγκέντρωση και ο Απόστορος Γκλέτσος ο οποίος ξαφνικά μόνος του για να δώσει τον παλμό όπω είναι στο γήπεδο η αρχηγή στις κερκίδες που δίνουν το μπαλμό, το έναυσμα για το σύνθημα το ρυθμό και ξεκινάει με τα κερκίδα από πίσω έτσι λοιπόν και ο Απόστολος ξεκίνησε να χειροκροτεί μόνος του και να λέει νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός για 23 δευτερόλεπτα το λέγει μόνος του και σιγά σιγά αναθάρισαν και σου λένε εντάξει να το λέει ο κλέτος δίκιο έχει οπότε ξεκίνησε και το υπόλοιπο πλήθο που ήταν μαζεμένο εκεί να ε, χειροκροτά τον ε, 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 επόμενο κατά ε, Πρωθυπουργό, αστεία πράγματα ε, και μόνο όταν βλέπεις ανθρώπους που τη μία μέρα λένε μαύρο, την άλλη μέρα λένε άσπρο ε, και με τόσο στόμφο και ενώ είναι κάμερες και λένε ρε φίλε", Δηλαδή πλέον, τι γίνεται, τη σημερινή εποχή υπάρχει και το ίντερνετ, δηλαδή παλιότερα, έκανες την κολοτούμπα σου, αλλά δεν υπήρχε και κάποιος εύκολος τρόπος να την αποδείξεις, να δείξεις την κολοτούμπα, πλέον στις μέρες μας. Που υπάρχει το διαδίκτυο, που υπάρχουν τα social media, όπου τα πάντα μπορεί να τα βρει. Μία ομιλία οποιοδήποτε πολιτικού που έγινε πριν 10-15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που είναι τόσο εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, πρέπει να είσαι λίγο πιο διαχειριστικό στην κολοτούμπα. Δηλαδή, είναι σαν να λες ρε παιδάκι μου, σαν να βγαίνω εγώ και να λέω σήμερα ο πρωθυπουργό μα είναι ο χειρότερο που έχει περάσει από την Ελλάδα κτλ και να με δείτε μετά από ένα-δύο χρόνια πάλι να βγαίνω εδώ ή αν όχι εδώ κάπου άλλο και να λέω αυτός ο άνθρωπος είναι χρυσός, είναι δεν ξέρω παιδιά, πάμε να τον βοηθήσουμε όλοι κλπ. Και, και είναι η λογική, δηλαδή, αυτά που έλεγα τότε είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιο. και αυτά που λέω σήμερα επίση είναι εύκολο κάποιο να τα ξαναβρει. Άρα, δεν γυλίου πούμε εκείνη τη στιγμή. Το χειρότερο σε όλα αυτά είναι ότι δεν του ενδιαφέρει, δηλαδή ακόμα και αυτό, ακόμα και είναι υπουργο υγεία, στον πλεύρη, ε, το, ε, που τον είχαν βγάλει σε διάφορε είχαν γίνει διάφορες αναρτήσει όταν πήγαινε σε πορείε τη χρυσή αυγή κτλ. Ο οποίο έρχεται τώρα, α πούμε, και άλλα έλεγε τότε, άλλα λέει τότε, που υπάρχουν και τα τότε και τα τώρα. Δεν του νοιάζει, δεν του ακουμπάει, και ακόμα και αν βγει κάτι στη φώρα. Δόξα το θεώ, ότι ελέγχουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μα στι οθόνε, τι τηλεοράσει, τα πάντα. αυτοί λοιπόν που τα ελέγχουν όλα. Πάρα πολύ καλά όταν θέλουν να σε ταίσουν με κάτι, πώ θα σου το δώσουν στο στόμα μέχρι να σκάσει. Ακόμα και να πει χόρτα, σαν δεν θέλω άλλο. Αυτή θα συνεχίσουν να σου δίνουν την κουταλιά, εκεί με το ζόρι και να σπρώχνουν. <laughs> Συγγνώμη, και με την ίδια ευκολία οι ίδιοι άνθρωποι όταν θέλουν κάτι να το θάψουν ή να βγει έστω για λίγο γιατί πρέπει και μετά να εξαφανιστεί να μπει στο σερτάρι. Με την ίδια ευκολία θα κάνουν και αυτό το πράγμα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, το κάνουν χρόνια και εμεί σαν ζώα. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι πάμε και τρώμε το σανό μα ταζω. Δυστυχώ και γι' αυτό φτάσαμε και στο σημείο που φτάσαμε. Γιατί μην νομίζετε, μετράμε, ε, μετράμε μήνε πλέον, είναι προεκλογική περίοδο. Καλά τα λέμε. Ε, τα χρόνια που μεσολαβούν από τη μία εκλογική αναμέτρηση μέχρι την επόμενη, καλά τα λέμε ολίμη. Αλλά τελικά τι θα γίνει όταν φτάσουμε σε εκείνη τη ρημάδα, τη μέρα, εκείνη την Κυριακή. Και θα πρέπει να πάμε να ρίξουμε αυτό το ρημαδόχαρτο. Τι θα γίνει πραγματικά. Αυτό είναι και αυτό ένα από αυτά τα θέματα που συνηθίζω και λέω ότι θέλουν άπειρα μεγάλη ανάλυση, και δεν είναι και τι παρούσει και δεν είναι και το ύφο τη εκπομπή, το περιεχόμενο τη εκπομπή, τέτοιο που να επιτρέπει τόσο μεγάλα ανοίγματα, οφτώπικα ανοίγματα σε τέτοια θέματα. Θα μείνουμε όμω και θα κλείσουμε με με αυτό το ευάκι που πραγματικά είναι στενάχωρο μέσα τώρα στις γιορτές, όλοι θα είμαστε οικογενειακά, με φίλους, με παρέες που γουστάρουμε, με δέντρα θα ταλάζουμε δώρα, θα τρώμε κουραμπιέδες, με λομακάρονα, θα πάρουμε τα χειλά μας όπως οφείλουμε, αν θέλουμε να λεγόμαστε σωστοί Έλληνες. Ε, και το Ευάκη που θα είναι σε αυτό το πύργο, σε αυτό το παλιό κάστρο, νομίζω είναι ένα παλιό κάστρο αυτό, που α, πλέον λειτουργεί ως φυλακή και στην οποία φυλακή είναι προφυλακισμένοι οι φίλοι μας, οι πατριώτησα. Ε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην κοπέλα, κουράγιο στου δικού τη ανθρώπου, όσοι δεν είναι μπλεχμένοι, γιατί κατάλαβα και ο σύντροφο μπλεχμένο, και ο μπαμπά μάλλον πρέπει να είναι μπλεχμένο, γιατί η μαμά δεν ξέρω ακόμα, αλλά κάτι θα βγει στη φορά τι επόμενε μέρε. Γενικότερα, κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια, θα την έχουν ανάγκη. Είναι και μέρε γιορτινές που το κάνουν λίγο περισσότερο δύσκολο από ότι είναι. Ε, και τι να πω, λίγο προσοχή την επόμενη φορά. Ε, και λίγο έτσι, όχι μάλλον τόση απληστία, γιατί όσο και να σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το χέρι σου όλο μέσα στο μέλι μέχρι τον αγκώνα ε, το βάλεις, βάλ το, αλλά βάλτο λιγότερα, εντάξει μην πάμε στον ιδανικό κόσμο που δεν θα πρέπει να το βάλεις καθόλου αλλά βάλτο λιγότερο, βάλτο διακριτικά, άσε να φάνε και άλλοι Στην προηγουμένη περίοδος πρέπει να φάγανε και άλλοι, Αυτή έφαγε τα λιγότερα, ε, αλλά τέλος πάντων, οκ okay. Αυτά τα ωραία, εντάξει προσπαθούμε λίγο να το αντιμετωπίσουμε, να το διακομωδίσουμε, να το δούμε λίγο που τη χαλαρή του πλευρά, δεν είναι το θέμα, δηλαδή κάπου διάβαζα ότι αν μπει στη διαδικασία να το δεις εντελώς σοβαρά ε, μιλάμε για μέγα σκάνδαλο και μέγα σκάνδαλο το οποίο δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη ε, και με όλα αυτά που προφανώς κρύβονται πίσω από αυτό το Qatar Gate, ε, και μια και λέω Κατάρ, εντάξει το Κατάρ για δύο λόγους τώρα απασχολεί τους Έλληνε. το ένα είναι το ΕΒΑ και το άλλο είναι το Μοντιάλ και ο μεγάλος τελικός ο οποίος είναι σε δύο μέρες εντάξει πέντη Παρασκευή, Σάουδο, Κυριακή λοιπόν, ε, Αργεντινή, γαλλία, γαλλία, γαλλία Αργεντινή κάπου διάβαζα ήταν ένας ο οποίος είχε βγει η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος το έλεγε σε ένα κοιτάξει το TikTok το έβλεπα ε, το έλεγε νομίζω όταν ξεκινήσει ήμασταν ακόμα στους ομίλους και λέω ότι έρχομαι το μέλλον, δεν με πιστεύετε, αλλά θα το πάρει η Αργεντινή, να τον και στοιχηματικά να το δεις, okay. είναι μια υποψήφια χώρα που θα μπορούσε κάποιο να ποντάρει χωρίς να πει ότι πω πω τι έκανε και πού ποντάρει κτλ. Ε, μοιρασμένο, ενώ κάποιο θα λέει ότι η Αργεντινή είναι το φαβορή, μέση, τελευταίο μουντιάλ κτλ και με όλα αυτά που γίνανε και με το match με την Ολλανδία, ε, δεν θα είναι τόσο εύκολο ε, σε αυτέ τι περιπτώσει. Αυτό που πραγματικά γουστάρει είναι να δει ωραίο ποδόσφαιρο, να δει ωραία μπάλα τώρα. Όποιο και να το πάρει, ούτε σε άλλους μέχρι εκεί που έφτασε, άξιο έφτασε τόσο η Γαλλία όσο και η Αργεντινή. Οπότε, τουλάχιστον εμεί που θα καθόμαστε μπροστά από την τηλεόραση και θα κάτσουμε μόνοι μα με παρέα ή οτιδήποτε να το δούμε, α δούμε μια ωραία μπάλα και σκερδίσει πραγματικά αυτό που λέμε και έτσι συνηθισμένο αλλά τουλάχιστον να έχει μία λογική, να το δούμε και στην πράξη, α κερδίσει ο καλύτερος. Okay, Μα αυτά και με αυτά λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο και κυρίως μέρος της εκπομπής που έχει να κάνει με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν από την προηγουμενη πέμπτη που έγινε το προηγούμενο επεισόδιο μέχρι και σήμερα και είναι αρκετές και είναι και ενδιαφέρουσε, άκρος ενδιαφέρουσες συσκευές που ανακοινώθηκαν πάμε σιγά σιγά ε, να έχουμε εικόνα και θα το ξαναπούω και ακόμα μια φορά για εσάς εικόνα έχουν αυτοί που βλέπουν από το YouTube εικόνα έχουν αυτοί που βλέπουν από το Facebook εσείς δυστυχώς δεν έχετε εικόνα ε, θα προσπαθήσω όμως να γυρίσω την οθόνη θα δοκίμασα κάτι άλλο σήμερα, οκ okay. ε, Επίση, όσον αφορά εσείς από το YouTube Συγχωρέστε με γιατί θέλω να σας το πω εξ αρχής, μπορεί να παρατηρήσετε κάποια προβλήματα συγχρονισμού, δηλαδή εικόνα με ήχο, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν έχω πειράξει κάποια ρύθμιση. παρά τα αυτά μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή συγχρονισμού, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι, θα το ψάξω μετά, αν είναι ok, Όπω και να έχει θα το δούμε, οπότε πάμε να δούμε λίγο, να βλέπουμε οθόνη, λοιπόν πάμε να γυρίσουμε εσάς ωραία, εσείς είστε εδώ και βλέπετε εδώ ξεκινάμε με το Vivo Y35 5G όπως βλέπετε λοιπόν πάμε να δούμε τώρα και εδώ εσάς εσείς είπαμε δεν έχετε εικόνα Εσεί δεν έχετε εικόνα, δυστυχώ. οκ. Okay. Λοιπόν, Vivo Y35 5G ανακοινώθηκε από την Vivo στην εβδομάδα που μας πέρασε. Έρχεται 4 μήνες μετά την ανακοίνωση του Vivo Y35 4G. Ανακοινώθηκε συγκεκριμένα 15 Αύγουστο και τώρα Δεκέμβριο έρχεται η 5G έκδοση. Ε, αυτό είναι το 5G ε, και αυτή είναι η έκδοση που είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Βλέπετε ουσιαστικά ότι από μπροστά δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Από πίσω η μόνη, η μόνη ε, διαφορά ε, είναι στο, στον έναν extra αισθητήρα ε, που έχει το μοντέλο του Αυγούστου ε, και στην ε, τοποθεσία του flash. Πάμε όμως εδώ πέρα γιατί αυτό είναι το οποίο ανακοινώθηκε. Είναι μια συσκευή λοιπόν η οποία διαθέτει ο φόνη 6,51 inches τεχνολογία IPS LCD με HD. Ανάλυση ε, και αμέσω αμέσως, για να το συγκρίνουμε με την 4G έκδοση που ανακοινώθηκε. Επανακοινώθηκε το Y35 τον Αύγουστο. Ε, σε επίπεδο οθόνη ήταν καλύτερο το μοντέλο του Αυγούστου, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Γιατί εκεί είχαμε λίγο μεγαλύτερη οθόνη, 6,58 inches, αλλά είχαμε ε, 90 Hz in rate και είχαμε και full HD plus ανάλυση. Ενώ εδώ είμαστε μόνο στα HD, πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Έχουμε το City 700. 4128, 6128 και 8128 οι τρεις διαθέσιμες εκδόσεις άρα αυτό που θα παίξει με το Y35 5G είναι μόνο η RAM ο αποθηκευτικός χώρος είναι α, δεδομένος από εκεί και πέρα selfie κάμερα και εδώ έχουμε μια σημαντική υποβάθμιση είναι στα 5MP, είναι μάλλον συγγνώμη, είναι στα 13 Δω είναι στα 13MP α, wide α, με face detection συγγνώμη ψέματα Διαβάζω τι ε, μπροστά κάμερε. Επίση, λοιπόν, οι κάμερε έχουμε δύο αισθητήρε. Έχουμε έναν 13 MP wide με ό,τι φόκου και έναν δεύτερο 2 MP για τι λήψεις, Ενώ στο μοντέλο του Αυγούστου ήταν 50 MP wide με φέστη τέξινο το φόκου. Υπήρχε ο 2 MP μάκρο και υπήρχε και ένα 2 MP για αποτύπωση βάθους Το βίντεο παραμένει ίδιο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα ακουστικά. Το μοντέλο του αυγούστου στο 4G είχαμε και 24μπ εδώ δεν έχει αναφερθεί κάτι για τον ηχο Τα Type-C στο κάτω μέρος, ο από δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια του οθόνη. Η μπαταρία παραμένει στις 5000μm όπως ήταν και στο προηγούμενο μοντέλο απλά α, στο μοντέλο το 4G φορτίζει με 44W ε, φόρτιση, ενώ εδώ μόλις με 15W Και η τιμή από 160 ευρώ. Είναι μια λοιπόν οικονομική συσκευή γιατί εδώ έρχεται και κουμπώνει τιμή και εξηγεί πολλά πράγματα. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο το βιντεο y Ι35 5G, αλλά για τα 160 ευρώ που σου ζητάει, οκ, είναι μια οικονομική επιλογή και είναι και από τι συσκευέ που παίζει να έρθουν στη χώρα μα. Γιατί βίβο και όπου από το καλοκαίρι που μα πέρασε, έρχονται πλέον έχουν επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, οπότε έρχονται. Κάποιε από τις συσκευές που κυκλοφορούν και αυτή η συσκευή είναι μία από τις συσκευές που είναι πολύ πιθανό να τις δούμε και στη χώρα μας οπότε κρατάμε την πληροφορία αυτή α, και α, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε δυνατά γιατί είχαμε SAIOMI και έχουμε την ανακοίνωση τη 13 σειρά που ξεκινάει με δύο μοντέλα το 13 και το 13 Pro, θα ακολουθήσουν και άλλες προφανώς αλλά οι δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν είναι η 13 και η 13 Pro στην οθόνη όσοι βλέπετε και το λέω για σας αυτό ε, έχουμε α, το, 13, α, το Xiaomi 13, Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi ε, αυτό γιατί πολλά σχόλια έχω ακούσει αλλά μπείτε λίγο μέσα εσείς που σχολιάζετε και δείτε ότι μπάξει, δεν σας λέω σε μένα μπείτε σε διάφορα site μεγαλύτερου ε, βελληνικούς και με περισσότερο κόσμο να δείτε πως λένε τη iOMI Και αν δείτε ότι τη λένε όλοι με έναν μοναδικό τρόπο ελάτε να μου το πείτε και να μου δώσετε και link κιόλας για να το δω και εγώ και να το μάθω λοιπόν, ε, εδώ είναι το 13, είναι το απλό τα πρώτα σχόλια αϊφωνίζει πάρα ναι, αϊφωνίζει πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Ε, με αυτό το α, πλαίσιο από αλουμίνιο το οποίο α, περιβάλλει την συσκευή σε αυτό το κομμάτι ε, και πάμε όμως να δούμε χαρακτηριστικά ε, SIO M13 και SIO M13 Pro αυτό είναι το Pro και η ουσιαστική διαφορά τους σε επίπεδο design είναι ότι εδώ όσοι μπορείτε να το δείτε από την οθόνη ή η οθονη στο Pro είναι κουρμπαριστή ενώ εδώ στο απλό, στο 13 είναι flat πάμε όμως να δούμε και σε επίπεδο χαρακτηριστικών α, τι έχουμε, Καταρχά έχουμε μπροστά και πίσω γυαλί Gorilla Glass Victus προφανώς έχουμε επιστοποίηση IP68 για σκόνη και νερό και πάμε τώρα στις οθόνε. το 13, που είναι και αυτό που βλέπετε έχουμε OLED οθόνη με 120Hz φερές rate τεχνολογία Dolby Vision υποστήριξη HDR10 Plus 6,36 6,36 inches και Full HDD ανάλυση Αντίστοιχα το 13 Pro έχει LTPO OLED οθόνη επίσης με 120Hz refresh rate, επίσης με Dolby Vision, επίσης με HDR10 Plus υποστήριξη και η 2K 1440 1440p 1440x3 200 pixels Και έχουμε και Gorilla Glass Victus μπροστά, Gorilla Glass Victus έχει μόνο η προέκδοση δεν έχει το απλό το Xiaomi 13 Android 13 μέσω του MIUI α, 14 ε, Out of the box Στον επεξεργαστή τα πράγματα είναι ίδια Snapdragon 8 Gen 2 με Adreno 740 828 η βασική εκδοση τόσο στο Pro που βλέπετε σε οθόνα σας όσο και στο απλό 13 Και πάμε τώρα στους αισθητήρε, Στο πίσω μέρος α, Και οι δύο συσκευές έχουν από τρεις αισθητήρε. Μιοπτικά μέρη από α, Leica ε, Ο βασικός αισθητήρα. Uh, στο Xiaomi si 13 είναι 50MP wide με phase detection on the focus και οπτική σταθεροποίηση Έξτρα uh, το Pro έχει dual pixel phase uh, detection on the focus και laser on focus Αυτά τα δύο είναι έξτρα στο 50mm wide φακό uh, στο 13 pro σε σύγκριση με το 13 Ο δεύτερος εισιτήρας είναι Telephoto Στο Men's si Xiaomi 13 είναι στα 10MP με phase detection on the focus και εδώ με οπτική σταθεροποίηση και 3,2mm optical zoom ενώ αντίστοιχα στο 13 Pro είναι στα 50MP με phase detection, focus επίσης οπτική σταθεροποίηση και 3.2x optical zoom Ο τρίτος η είναι Ultra Wide, στα 12MP στο SiOmi 13, στα 50MP με autofocus στο SiOmi 13 Pro Μέγιστη ανάλυση ανάλυσης βίντεο 8K στα 24 frames per second με HDR και 4K στα 24, 30 και 60, είναι κοινό αυτό το χαρακτηριστικό και στις δύο α, συσκευές Στερεοχεία προφανώς σε αυτήν την κατηγορία Δεν έχουμε θύρα για εχουμε έχουμε 24bit ήχο, έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρον Κλασικά όλα αυτά στις αιόμιες Στα Type-C θύρα στο κάτω μέρος Ο αρωτής δαχτήρων το αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη τεχνολογίας Optical και στις δύο συσκευές Και πάμε τώρα και στην μπαταρία το ΣΑΙΟΜΗ 13 αφορά η μπαταρία φορτηγότητα 4.500 mmh, με γρήγορη φόρτιση στα 67W και ασύρματη φόρτιση στα 50W. Το ΣΑΙΟΜΗ 13 Pro φοράει 4820 μπαταρία, μεγαλύτερη δηλαδή μπαταρία, με πιο γρήγορη φόρτιση στα 120W και με την ίδια ασύρματη φόρτιση στα 50W και αφορά για τις τιμέ η Saiomi αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει δίνει super out wow τιμές το Xiaomi 13 ξεκινάει που είναι ένα καλό σύνολο από τα 550 ευρώ ενώ το 13 Pro από τα 700 ευρώ. Λέικα τα οπτικά μέρη δυνατός επεξεργαστής καλέ οθόνε καλύτερη οθόνη του 13 Pro. Ε, Οκ, η μπαταρία με 120 W γρήγορη φόρτιση είναι δύο σαφώ φορτωμένε, δύο πολύ καλέ συσκευέ και σίγουρα σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Και αν τόσο λίγο το 700 W κάπω σα φαίνεται κτλ. Τα τα 550 του ΣΑΙΟΜΗ 13 είναι πάρα πολύ καλή τιμή αυτή τη στιγμή με αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω και στην τιμή που κυκλοφορούν εκεί έξω. Άρα λοιπόν ΣΑΙΟΜΗ 13 και ΣΑΙΟΜΗ 13 Pro είναι δύο από τις καινούργιες συσκευές της σειράς 13 και εδώ όπως το κάνουμε συνήθως κάθε φορά σε τέτοιες κατηγορίες σε κατηγορίες φλάξιμα συσκευές οφείλουμε να κάνουμε μία σύγκριση και με τα προηγούμενα μοντέλα και συγκεκριμένα αυτό που βλέπετε στον οδόνι σας είναι το Sayomi 12 είναι η συσκευή δηλαδή αντίστοιχη περσινή ε, οπότε πάμε να κάνουμε μία σύγκριση να δούμε πού βελτιώθηκε Sayomi 13 λοιπόν ήταν μυναξύ, ε, 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 σε σύγκριση με το περσινό ε, Siomi α, 12 Συμπίπεδο design, ok, Εδώ είναι το περσινό μοντέλο Εδώ είναι το φετινό μοντέλο Αρκετά διαφορετική α, η φιλοσοφία τουλάχιστον στο πίσω μέρος και στην τοποθέτηση των αισθητήρων Οι διαφορές λοιπόν, να δούμε τι καλύτερο έχει ε, Πέρυσι λοιπόν Παπλό 12, είχε Gorilla Glass Victus που δεν έχει φέτο το 13, έχει μόνο το 13 Pro ε, πέρυσι η οθόνη α, ήταν στις 6,28 ίντσες, φέτος μεγάλωσε λίγο 6,36 AMOLED πέρυσι, OLED φέτος ε, Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, είναι κοινά Πέρυσι φορούσε Snapdragon 8 Gen 1, φέτος Gen 2, οκ, okay, επίσης λογικό ε, Όσον αφορά τους αισθητήρε τρεις και πέρυσι, τρεις και φέτος, απλά φέτος μία βασική διαφορά είναι ότι είναι λέει κατά οπτικά μέρη ενώ πέρυσι δεν είχαμε καποια συνεργασία με τη Leica ο βασικός αισθητήρα πέρισι πέρισι όπως και φέτο. ο Ultra-Wide φακός ήταν στα 13MP, φέτος είναι στα 12 ενώ ο Telephoto Macro φακός που είχε πέρυσι στα 5MP την καταστάθηκε με έναν 10MP ξεκάθαρα Telephoto με 32 επί optical zoom άρα, στο σύνολό τους από πλευρά φωτογραφίας και βίντεο σαφώς έχουμε ε, μια ελαφρώς καλύτερη και βελτιωμένη κατάσταση Όσον αφορά τη selfie κάμερα, δεν έχουμε κάποια αλλαγή, 32MP πέρυσι με 1080p στα 30 και 60 second το ίδιο ακριβώς και φέτο. και πέρυσι είχαμε μπαταρία 4.500 μμπ με γρηγορη στα πόρση 67W, ακριβώς το ίδιο ισχύει με το φετινό μοντέλο άρα λοιπόν εν κατακλείδει το φετινό μοντέλο σε σύγκριση με το περσινό, κερδίζει σίγουρα στις κάμερες ε, και, κορδί, και κερδίζει, οκ, ε, okay. πέρυσι φορούσε τον πιο ισχύρο επεξεργαστή, φέτος φοράει τον πιο ισχύρο επεξεργαστή της Quargo μεταξύ τους δεν είναι και τόσο τεράστιες οι διαφορές για τον μέσο χρήστη ε, οπότε η ουσιαστική τους διαφορά είναι κυρίως α, στην, ε, στις κάμερες και στο ότι φέτος υπάρχει συνεργασία με, την, ε, με το γνωστό brand Leica, κυρίως λοιπόν στις κάμερες ε, κύριο, ο κάμερα, ουσιαστικά εκεί είναι και σε επίπεδο design που για να το ξαναδούμε και πάλι: αυτό είναι το φετινό α, μοντέλο, το φετινό Saiomi 13. Και αυτό είναι το Saiomi 12. Άρα λοιπόν, okay, αυτό που είναι στο περσινό μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να πάει στο φετινό. Το οποίο όμω παρά τα αυτά α, αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή. Ok, και φεύγουμε από την Saiomi. Ε, και θα πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε πέφτουμε λίγο σε επίπεδο, σε τιμή, σε όλα και πάμε στην όπο, η οποία ανακοινώσε αυτό που βλέπετε είναι το οπο A58X ε, πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε το το οπο α A58 και τώρα ήρθε η έξεκδοση που ουσιαστικά η έξεκδοση τι παραπάνω η λιγότερο έχει θα το δούμε ευθύς αμέσω. μιλάμε για οθόνη 6,56 inches τεχνολογία IPS LCD, με 90hz refresh rate uh, Dimension 700 στο εσωτερικό, 628 η βασική έκδοση και πάμε τώρα στην πρώτη διαφορά, ε, το MEN A58 που ανακοινώθηκε πριν ε, ένα μήνα περίπου είχε βασικό αισθητήρα 50MP και ένα δεύτερο αισθητήρα 2MP για ποτύπωση εδώ πλέον το X, άρα και από εδώ θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα υποδεέστερο μοντέλο έχει βασικό αισθητήρα 13MP ενώ ο δεύτερος αισθητήρας παραμένει ίδιος η selfie κάμερα είναι στα 8MP όπως ήταν και στο προηγούμενο μοντέλο έχουμε στερεοεχεία, έχουμε θύρα για ακουστικά ο σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μια μία παταρία χωρητικότητας 5000mAh στο προμηνός μοντέλο φόρτιζε στα 33W εδώ φορτίση στα 10W και η τιμή του είναι στα 180 ευρώ, από 180 ευρώ αλλά λοιπόν το αλφα 58 x για να μην είναι έτσι, το κουράζουμε, είναι μία υποβάθμιση του A58, α 58 που ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα σε επίπεδο κάμερας και σε επίπεδο γρήγορης φόρτισης. Ουσιαστικά αυτές οι δύο είναι οι διαφορές τους το μεν καλό πριν ένα μήνα μοντέλο είναι στα 230 ευρώ, αυτό κοστίζει 50 ευρώ λιγότερο και είναι στα 180 ευρώ. Okay, Οκ, τίποτα. Συγκλονιστικό, τίποτα αξιοσημείωτο σε επίπεδο design α, Δύο απλές συσκευές Μία, αυτή που ανακοινώθηκε τώρα α, και μας απασχόλησε την ομάδα, το ΑΦΑ 58X, τίποτα το ιδιαίτερο ε, Όμως, επειδή είχαμε OPPO InnoDay Είναι μια μέρα, πούμε, όπου η OPPO γενικότερα μεταξύ άλλων παρουσιάζει καινοτομίε, τεχνολογίες και δικά τις θέματα εκτός από συσκευές Όμως, εδώ ήταν τα σημαντικά Ανακοινώθηκε το Oppo Find N2, η foldable foldable πρόταση από την Oppo και δεν είναι η πρώτη γιατί είχαμε το Oppo Find N, με το οποίο θα το συγκρίνουμε το προηγούμενο ακριβώ μοντέλο. Ενώ έχουμε και την πρώτη Clam Cell πρόταση που είναι αυτό εδώ, το Oppo Find N2 Flip, είναι το αντίστοιχο flip από τη Samsung, είναι το Razer 2022 από τη Motorola Αυτέ οι τρει συσκευέ ουσιαστικά παίζουν στην flip κατηγορία. Μια άκρο ενδιαφέρουσα συσκευή, μόνο και μόνο από αυτό που βλέπετε, καταλαβαίνετε και την αρκετά μεγαλούτσκη οθόνη που έχει πίσω. Οκ, κάτι σοβαρό έχει γίνει εδώ. Αλλά πάμε όμω να τα δούμε αναλυτικά και πάμε να ξεκινήσουμε καταρχά με αυτό εδώ, το Oppo Find N2. Μια συσκευή η οποία φοράει Gorilla Glass Victus μπροστά. Gorilla Glass Victus στο πίσω μέρος, αλλά υπάρχει και μία έκδοση με Eco Leader, το Back Panel, τύπου δέρματος δηλαδή. Υποστηρίζει Stylus. Η οθόνη τώρα είναι αναδιπλόμενη LTPO AMOLED με 120Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+, στα 7.1 inches το μέγεθός της όταν την έχουμε ανοιχτή. 1792x920 η ανάλυση τη. ενώ uh, η Cover Display, δηλαδή η οθόνη όταν το έχουμε κλειστό είναι uh, και αυτή η AMOLED και αυτή με 120Hz refresh και εδώ Gorilla Glass Victus και είναι 5,54 inches αρκετά πιο μαζεμένο uh, Snapdragon 8 Plus Gen 1 στο εσωτερικό με Adreno 730 η βασική έκδοση θα είναι 12256 και θα υπάρχει και μία 16GB RAM και 500 12GB αποθηκευτικούς χώρο. Ε, και πάμε τώρα στους αισθητήρε. όπου έχουμε στο σύνολο 3 στο πίσω μέρος ο βασικός 50MP wide με multidirectional face detection, focus και οπτική σταθεροποίηση έχουμε ένα δεύτερο αισθητήριο 32MP telephoto με δύο πιο optical zoom και έχουμε και έναν τρίτο θετήρα στα 48 MP, ultra wide. Έχουμε Hazelblad Color Calibration. Εδώ πλέον έχουμε συνεργασία με άλλο γνωστό uh, brand uh, στον χώρο τη φωτογραφία uh, Hazelblad. Λήψη βίντεο φόρκε στα 30 και 60 frames per second, ενώ η selfie κάμερα είναι στα 32 MP όταν το έχει ανοιχτό wide. Ενώ η cover selfie κάμερα, δηλαδή κάμερα που έχει όταν το έχει κλειστό το κινητό στην οθόνη την πιο μικρή. Και αυτή είναι στα 32 MPX επίση wide. Α, τόσο με την πρώτη όσο και με τη δεύτερη μπορείς να τραβήξει μέγιστη ανάλυση βίντεο 1080p στα 30 frames per second, με α, δι- γυροσκόπιο. Έχουμε στερεοοοοχεία που υποστηρίζουν Dolby ήχο. Α, έχουμε NFC Έχουμε μετά υψεί στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή των αποδομάτων βρίσκεται στα πλάγια. Η μπαταρία της συσκευή είναι χορητικότας 4.520 μΜ με γρήγορη φόρτιση στα 68W και έχουμε και μία αντίστοιχη φόρτιση για να το χρησιμοποιήσει να φορτίσεις άλλη συσκευή στα 10W είναι ότι η μία κίνηση είναι τα 1.100 ευρώ Είναι μία πρόταση αξιόλογη, σε επίπεδο design έχει αυτές τις καμπύλες πίσω που δεν ξέρω, το κάνουν αρκετά ελκυστικό τώρα αυτό είναι και λίγο θέμα αποκειμενικό, οκ okay. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι είναι μία όμορφη συσκευή, μαζεμένη συσκευή με δυνατό κάμερα Setup που γενικότερα οι κάμερες στη Foldable κατηγορία δεν έχουν καταφέρει να ενθουσιάσουν ακόμα αλλά εδώ στα χαρτιά τουλάχιστον φαίνεται να είναι καλή με δυνατό επεξεργαστή, με πολύ καλή οθόνη, γενικότερα είναι ένα πολύ καλό σε πολύ καλή τιμή, νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το πιο οικονομικό και κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα live να το συγκρίνουμε με το Mate από την Huawei και με το, και με τις, το Z Fold 4 τη Samsung γιατί αυτοί είναι οι βασικοί παίχτες στη συγκεκριμένη κατηγορία, οπότε κάποια στιγμή θα κάνουμε αυτή τη σύγκριση προς το παρόν αυτό που βλέπουμε, αυτό που περιγράψαμε, αυτό που είδαμε και που ανακοινώθηκε σήμερα γιατί σήμερα έγινε ανακοίνωση είναι μία άκρος ενδιαφέρουσα α, συσκευή σε μία, θα το ξαναπω για πολλοστή φορά, αμφιλεγόμενη κατηγορία που προσπαθούμε ακόμα, η κατηγορία ίδια μάλλον προσπαθεί λίγο να τοποθετηθεί στον κόσμο, να, ε, να, να, να αποκτήσει ταυτότητα τι ακριβώς θέλει να κάνει και πού στοχεύει. Okay. Αυτό ήταν το Find N2 και πάμε τώρα στο μικρούλι και πάμε σε αυτό εδώ που εδώ το βλέπουμε ανοιχτό το Find n Flip, μια συσκευή α, με οθόνη όταν είναι κλάμψελ και είναι ανοιχτό, 6,8 ίντσες uh, AMOLED στα 120 χιλιάδε και υποστήριξη HDR+, 1080p2520 η ανάλυση τη, uh, Gorilla Glass 5 uh, η οθονίτσα που βλέπετε uh, έξω, uh, 3,26 ίντσες Android 13, το DevOps φυσικά. Demerity 9000 Plus στο εσωτερικό. 8256 η βασική έκδοση στην οποία θα ξεκινήσει η συσκευή. Στο πίσω μέρο ξεκάθαρα βλέπουμε δύο αισθητήρε. Ο βασικό είναι στα 50 MP wide με phase detection on the focus και ένα δεύτερο 8 MP ultra wide. Δυνατό καλύψεω βίντεο φόρικε στα 30 και 60 frames per second. Έχουμε στερεοιχεία στα 32MP ή selfie κάμερα μπροστά Έχουμε NFC, έχουμε τα TFC στο κάτω μέρος Όσα ρωτήσα χρειάζονται και εδώ βρίσκεται στα πλάγια και μία μπαταρία 4300mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44W okay. Σε μία πρώτη ανάγνωση δεν είναι κάτι εντυπωσιακό Δηλαδή το Find 2 το foldable είναι super. Εδώ δεν είναι κάτι εντυπωσιακό οι κάμερε είναι απλά για να υπάρχουν, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Οκ, okay, με οθόνη, με επεξεργαστή κτλ. Περισσότερο αυτή η συσκευή πουλάει σαν design. Θεωρώ δηλαδή γιατί ότι το Ζεφλίπα αντίστοιχα uh, 4 τη Samsung ποντάρει κυρίω στο design και περισσότερα αυτέ οι που πουλάνε σε γυναικείο πληθυσμό. Πιο μαζεμένε, πιο μικρέ, πιο έτσι uh, παιχνιδιάρικε. Ε, είναι λοιπόν μια συσκευή που δεν σε εντυπωσιάζει. Η τιμή της είναι κάπως γιατί ξεκινάει από τα 800 ευρώ που δεν είναι λίγα δεν είναι λίγα για να αποκτήσεις α, το Find, α, find and deal Flip, δεν είναι καθόλου λίγα ε, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία τρεις είναι οι στη συγκεκριμένη κατηγορία οπότε πάει να τσιμπήσει από εκεί ένα μέρος Ξαναλέω όμως και πάλι ε, θεωρώ ότι ιστερή σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό αλλά θα τα δούμε αυτά όταν θα το συγκρίνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, σε κάποιο άλλο live θα δούμε όταν θα τα συγκρίνουμε με το αντίστοιχο Z Flip 4 και το Razer 2022 από την Motorola Αυτό όμως που θα κάνουμε, αυτό όμως που θα κάνουμε τώρα είναι μία γρήγορη σύγκριση του N2 με το Find N που είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σα, το οποίο ανακοινώθηκε, προσέξτε, ακριβώς πριν ένα χρόνο. 15 Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε αυτό το OP Find N, και ακριβώς μετά από 365 μέρες ανακοινώθηκε ο διάδοχος OP Find N2. Αυτή ήταν η συσκευή λοιπόν πριν ένα χρόνο και οι διαφορέ του δεν είναι τόσες πολλέ όσε φαντάζεστε. Ε, η οθόνη όταν έκλεινε ήταν ελαφρώς μικρότερη, ήταν στις 5,49 ετσες πέρυσι, ενώ φέτος είναι 5,54 Πέρυσι φορούσε Snapdragon 888 5G, φέτος φορές Snapdragon 8 Plus Gen 1 ε, Στους εστιτήρες και πέρυσι είχε τρεις εστιτήρες ο βασικό ήταν ολόιδιος ο Telephoto πέρυσι ήταν στα 13MP, ενώ φέτος είναι στα 32 και ο UltraWare ήταν στα 16MP, φέτος είναι στα 48 Φέτο υπάρχει και συνεργασία με τη Hasselblad που δεν υπήρχε πέρυσι άρα η πρώτη ουσιαστική τους διαφορά είναι καθαρά στον τομέα της κάμερας. Στη selfie κάμερα τα πράγματα παρέμειναν ίδια και πέρυσι στέριο αλλά δεν είχαμε η hondolby που έχουμε φέτο. και πέρυσι η πατερία ήταν 4500 μΜ, φέτος 4-520 (σίλει) αν πέρυσι όμως φόρτιζε στα 33W, φέτος στα 67. Αν είναι λίγες οι διαφορές, αν είναι λίγες και σωστές, δηλαδή έχουμε καλύτερη κάμερα, έχουμε έχουμε πιο γρήγορη γρήγορη φόρτιση, και σε αφορά το επίπεδο τιμών, και πέρυσι όταν είχε ανακοινωθεί το Oppo Find N ξεκινούσε από 1070 φέτος ξεκινάμε από 1100. δηλαδή ουσιαστικά με την ίδια τιμή και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα περίμενες ένα α καπέλο από πέρυσι φέτος και με τον πληθωρισμό και όλα αυτά αλλά ε, τιμολογιακά έχουμε παραμείνει α, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι όταν ανακοινώθηκε το Oppo Find N άρα λοιπόν είναι στα σημεία Βελτιωμένο το Oppo Find N2 αλλά είναι σε συγκεκριμένα σημεία που είναι χτυπητά δηλαδή δεν είναι αδιάφορα είναι στην παταρία, είναι στις κάμερες ε, και είναι στην παταρία και στις κάμερες βασικά ναι, στην παταρία και στις κάμερες Gorilla Glass Victus και πέρυσι και φέτος ΟΚ, okay, όλα καλά Αυτό έτσι μια γρήγορη σύγκριση με το περσινό Oppo Find N, για να δούμε τελικά πώ κατάφερε να αναβαθμίσει ένα μοντέλο που τουλάχιστον στις χώρες της Ασίας τα πήγε πάρα πολύ καλά και κλείνουμε κλείνουμε το δεύτερο μέρος με Motorola και δύο συσκεπές που ανακοίνωσε σήμερα η μία είναι το Moto X40 και η άλλη είναι το Moto G53 που το Moto G53 είναι αυτό εδώ πάμε όμως να δούμε λίγο δεν θα αφήσω αυτή, θα αφήσω αυτή που πρέπει καλύτερα Πάμε να δούμε η Moto X40 uh, Moto X40 λοιπόν είναι μία συσκευή η οποία αφορά uh, Gorilla Glass Victus uh, μπροστά και πίσω και πλαίσιο από αλουμίνιο Δεν της φαίνεται, δεν μπορεί να την αδικήσατε, αλλά Gorilla Glass Victus Πιστοποίησε επί 5, uh, 68 uh, για αντοχή σε σκόνη και νερό Ο Thonics, 7 7 τεχνολογία τεχνολογίας OLED 165Hz το refresh rate με υποστήριξη HDR10+ και Full την Plus Ανάλυση Android 13 Out the Box Snapdragon 8 Gen 2 στο εσωτερικό 8128 η βασική έκδοση RAM και αποθηκευτικό χώρο. Πάμε τώρα και στους αισθητήρες που είναι τρει στο πίσω μέρος Ο βασικός αισθητήρας είναι στα 5MP wide με Dual Pixel Face detection 6 Auto focus, και οπτική σταθεροποίηση Ο δεύτερος αισθητήρας είναι και αυτός 5MP Ultra Wide και ένας τρίτος αισθητήρας 12MP Telephoto με 2x Optical Zoom 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, 60, 120 και 240 frames per second με γυροσκόπιο και δεκάμπιτο HDR10 ε, στα 60MP η selfie κάμερα με υποστήριξη HDR και 4K στα 30 frames per second έχουμε έχουμε ηχεία, έχουμε NFC έχουμε στο κάτω μέρος ο σαρωτής θα χρειάζεται κάτω από την οθόνη και okay. έχουμε μπαταρία 4.600 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 125W και ασύρματη φόρτιση στα 15W Προσέξτε, πριν μπω στη τιμή θεωρώ ότι είναι από αυτές τις που θεωρούνται, όχι, θεωρώ που θεωρούνται ναι, είναι μια σχετικά πλήρης συσκευή και σε επίπεδο οθόνη και σε επίπεδο επεξεργαστή οι κάμερες φαίνονται πολλά υποσχόμενε με καλή μπαταρία, με 125W γρήγορη φόρτιση, ένα ωραίο πακέτο Σύπηπε το design ok, είναι ελαφρώς κουρπαριστή δεξιά αριστερά, στο πίσω μέρος τίποτα το ιδιαίτερο όλο αυτό λοιπόν το πακέτο, αυτό που περιμένεις είναι να ακούσεις μια δελαστική τιμή όλο λοιπόν αυτό το πακέτο ξεκινάει από τα 460€ ευρώ. και έρχεται τώρα η τιμή, αυτό που λίγο κάπως έχει ανθουσιάσει, γιατί βλέπει ότι είναι μια στο σύνολο γενικά ωραία συσκευή Έρχεται και η τιμή και τη βπαθεί ακόμα περισσότερο γιατί στα 460 ευρώ είναι πραγματικά μάχημο το Moto X40. Είναι μια πολύ καλή καλή συσκευή που γίνεται πολύ καλή συσκευή μόλι μάθει την τιμή τη. Και αυτή είναι η αλήθεια. Μoto X40, λοιπόν, κρατήστε το αυτό μοντέλο γιατί είναι μια από τι πιο πλήρε συσκευέ στην κατηγορία εκεί 400-400, κάτι που είναι η κατηγορία που γενικότερα έχει ανταγωνισμό σε αυτά τα χρήματα αλλά είναι ένα πλήρες πακέτο τώρα τα ξέρετε όπως το βλέπω έτσι λίγο με τις κάμερες που είναι 2 κτλ. τα λοιπά, ίσως το αδικεί λίγο για το χρώμα, ναι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα σε επίπεδο design και όσο αφορά το πίσω μέρος να εδώ πέρα μια διαφορετική οπτική αλλά ok ξαναλέω και πάλι ότι το Moto X40 είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή δεδομένου χαρακτηριστικών που είναι πολύ ποιοτικά και από 460 ευρώ θα ξαναπώ και πάλι Και φεύγουμε από τα 60 για να πάμε στο πιο οικονομικό και πιο έτσι, ε, ασθενέστερο Πολύ ασθενέστερο 53 εδώ θα το πάρω ανάποδα, τιμή κίνησης 120 ευρώ Δηλαδή, okay. από εκεί καταλαβαίνετε Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια συσκευή που φαίνεται σε ένα τελείως διαφορετικό κοινό που θέλει απλά πράγματα Γι' αυτό λοιπόν και το G53 σου δίνει μια οθόνη 6,5 inches IPS LCD με 120 χιλιόμετρων refresh Rate. Οκ, θα το πάρεις αυτό. Έτσι διπλά η ανάλυση τη. ο επεξεργαστή είναι της Qualcomm μου, χωρί όμω να μα έχει δώσει λεπτομέρειες, 428 η βασική έκδοση. 2 αισθητήρε το πίσω μερος ένα 50 MP wide και ένα δεύτερο 2, 2 MP για τι μακρολήψει. Μπροστά έχουμε μία σερφη κάμερα στα 8MP και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p στα 30fps Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά Έχουμε NFC, έχουμε τα στο κάτω και Έχουμε και μια μπαταρια βαταρία χωρητικότητας 5000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W Και τιμή εκείνης, όπως ξεκίνησαμε την τιμή, στα ευρώ. ΟΚ, εδώ είμαστε μία εντελώ διαφορετική κατηγορία Λίγα πράγματα, όχι κάτι μπαμ, όχι κάτι ουάου, όχι κάτι σούπερ, είναι μία συσκευή που και πάλι με 120 ευρώ παίρνεις 120 χιλιάς rate και παίρνεις και τι άλλο παίρνεις παίρνεις welcome επεξεργαστή, ok, που το όνομα μετράει και θα πάρεις και NFC, εντάξει, δεν είναι κακά, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι καθόλου κακά όταν ε, σκεφτεί ότι έχει δώσει μόλι 120 ευρώ και έχει και άλλη μία έκδοση, αν σας αγχώνει το 428, έχει και άλλη μία έκδοση που είναι με 8 GB και πάλι με 128 GB από το χώρος, άρα εκεί που να κοστίζει 30-40 ευρώ παραπάνω, είσαι οκ, okay. αρκετά καλά ε, και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν την βομμάδα μας προηγήθηκε και πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος για να σας καληνυχτήσω μετά όπου έχει ε, να κάνει με, ε, με κάποιε ειδήσει, τι οποίε έχω ξεχωρίσει και έχω θεωρήσει ότι είναι σημαντικέ για να τι αναφέρω εδώ. Και αν θέλετε να πείτε και εσεί την άποψή σα, η πρώτη είδηση, που δεν είναι ακριβώ είδηση, έχει να κάνει με αυτό εδώ. Ε, ο κύριο που βλέπετε ονομάζεται Νίλ Papworth και για όσου δεν το ξέρετε, πριν τόσα χρόνια, πριν 30 χρόνια, το ημερολόγιο έγραφε 3 Δεκεμβρίου 1992. Ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το πρώτο μήνυμα α, σε κινητό τηλέφωνο ενός φίλου Παύλου Στελέχου της Vodafone ε, όπου το μήνυμα αυτό μη φανταστείτε έγραφε ένα απλά Merry Christmas, Καλά Χριστούγεννα απάντηση βέβαια δεν πήρε ποτέ, δεν υπήρχε ακόμα τεχνολογία για να στείλει ε, μήνυμα από κινητό κτλ. Το κινητό στάθηκε από υπολογιστή στο κινητό 3 Δεκεμβρίου λοιπόν και μετά από 15 μήνες, σε έκθεση υπολογιστών SEBIT το 1994 στο Ανόδερο, παρουσιάστηκε σαν υπηρεσία πλέον η αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Μία υπηρεσία η οποία απογειώθηκε στην αρχή της, ενδεικτικά κάποια νούμερα, σας λέω, το 2012 οι Γερμανοί πολίτες έστειναν περίπου που 60 δισεκατομμύρια μηνύματα μέσα σε ένα χρόνο, ε, από εκεί και πέρα, μετά με το πέρασμα των χρόνων, βγήκαν και άλλε εφαρμογέ. Εφαρμογέ όπου πλέον ε, μπορούσε να στείλει εκτό από κείμενο και εικόνε και emojis και το ένα και το άλλο. Ε, Χωρί να έχει ε, κάποιο πακέτο, απλά χρησιμοποιώντα τα δεδομένα σου, εξελίχθηκε πάρα πολύ ο τομέα και ο τρόπο με τον οποίο μπορούσε κάποιο να στείλει μηνύματα. Ε, Παρά τα αυτό, όμω, το μήνυμα, σαν μήνυμα, ακόμα και σήμερα α, μ, έχει μείνει και είναι αρκετά σημαντικός, ο αριθμός μηνυμάτων δηλαδή σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Περισσία Δικτύων ακούστε αυτό για το 2021 δηλαδή πέρυσι ο αριθμός των μηνυμάτων των SMS που στάλθηκαν από κινητά έπιασε τα 7,8 δις ενώ το 2020 ήταν στα 7 δις δηλαδή υπήρξε και μία άνοδος εντάξει βέβαια ήταν, ήταν και περίοδος κορονοϊού οπότε μία αύξηση στην ανταλλαγή μηνυμάτων και γενικότερα χρήση κινητού ούτε ή άλλους παρουσιάστηκε αλλά το SMS είναι εδώ ζει και βασιλεύει και θα το έχουμε μαζί μας για πολλά χρόνια ακόμα πολλές εναλλακτικέ, αλλά το SMS σε SMS υπάρχει και θα υπάρχει για αρκετό καιρό ακόμα Οκ, okay, ιστορικό ενδιαφέρον αυτό α, σαν είδηση α, μ, πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο Huawei Mate 50 Pro Πέρασα από Mark. Και για όσους δεν γνωρίζουν, το είναι Mark είναι μια γερμανική ιστοσελίδα όπου εκεί γίνεται αξιολόγηση και καταγραφή φωτογραφικών μηχανών και καμερών smartphones. Το έχουν εξελίξει βέβαια πλέον. Συγκρίνουν οθόνες, συγκρίνουν ηχεία, απόδοση ήχου κτλ αλλά ο βασικός πυλώνας είναι η αξιολόγηση των smartphones ως αφορά τις κάμερες μπροστά πίσω φωτογραφίες, λήψη, βίντεο και τα λοιπά εκεί λοιπόν σε επίπεδο selfie κάμερα το Huawei Mate 50 Pro πήρε την πρώτη θέση ενώ την πρώτη θέση ούτε σε άλλο την έχει και στην λήψη φωτογραφιών και σύμφωνα με τους ανθρώπους του DxOMark σε σύγκριση με το 50, με το P50 Pro γιατί πάντα βγαίνει η Mate και η P σειρά που είναι πιο φωτογραφική το Mate 50 Pro λοιπόν σε σύγκριση με το P50 Pro ε, είναι βελτιωμένο όχι τόσο σε επίπεδο hardware δηλαδή με τους αισθητήρες κτλ αλλά σε επίπεδο software που υπάρχει και εκμεταλλεύεται τους αισθητήρε οι οποίοι έχουν α, τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη συσκευή α, στο βίντεο έγινε λήψη αφού και στα 30 frames per second με με ενεργή τη λειτουργία Vivid HDR με λειτουργία που διαθέτει το Mate 50 Pro και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό με πολύ σταθερή απόδοση και όσο αφορά την έκθεση, την εστίαση το θόρυβο σε συνδίκες χαμηλού φωτισμού γενικότερα είναι το κορυφαίο κάμερα phone είτε το κοιτάς από μπροστά είτε το κοιτάς από πίσω σύμφωνα με το TXO Mark μια συσκευή που δυστυχώς δεν έρχεται επίσημα στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος και με όλα αυτά τα προβλήματα χωρίς Google Play Services και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενώ η τελευταία είδηση, και η αλήθεια είναι ότι τη διάβασα και εγώ η δυσοπεριέγεται, έπεθα πολύ, πολύ συχνά πάνω σε αυτήν φαινόμενα, είναι είναι αυτές οι συμβουλές που μας δίνουν ε, όταν ε, το κινητό μας βραχεί, όταν πέσει κάτι και σπάσει, που μπαίνεις στο διαδίκτυο και διαβάζεις διάφορες διαδροσφόρια. Δηλαδή, ας πούμε, κλασικό, αν πέσει νερό στη συσκευή σου, ρίξε, μ, βάλε ένα, ρίξε ένα μπολ, μάλλον. Ε, τι έγινε, έσβησε το φως στα καλά καθούμενα. Γιατί? Έσβησε το φω στα καλά καθούμενα. Εγώ το πρέπει να δυναμώσω αυτό. Δεν ξέρω τώρα πως συνέβη, αλλά οκ. Okay. Ε, ε, σου λένε λοιπόν ότι άμα πέσει νερό το, στο κινητό, βάλες ένα μπολ ρύζι και άστο μέσα. Παλιά σου λέγανε και βγάλει την μπαταρία όταν έβγαινε την μπαταρία για να ρουφίσει την υγρασία κτλ. Αντίστοιχα λοιπόν, ένα τέτοιο γιατροσόφι υπάρχει αν η οθόνη τη συσκευή του smartphone σπάσει. Σου λένε θα την αλείψει με μία οδοντόκρεμα και θα γίνει super wow, flat κτλ και το εξηγούν ότι ουσιαστικά με την οδοντόκρεμα και τις ουσίες που περιεχεί μέσα μια οδοντόκρεμα, πάει ουσιαστικά και βγάζει μια, μια στρώση από έλαια που έχουν οι οθόνες στο smartphone και ουσιαστικά πάει και μπαίνει μέσα στη ρογμή και την φέρνει σε ένα επίπεδο πάμε, πολύ καλύτερο από πριν να είναι okay. το γενικό είναι αυτό Έρχεται η σειόμη, λοιπόν και σου λέει: Κάτσερε, φίλε, επειδή το βλέπω παντού και η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ έχω πέσει πάνω σε διαδεδομένα, τα οποία βέβαια πάντα σου δείχνουν ένα κληρικό αποτέλεσμα. Και λε, αν είναι δυνατόν, δηλαδή μια σπασμένη οθόνη όπω αυτή που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μα, αλλά με λίγο δοντόκρεμα να φτιάχνει. Έρχεται λοιπόν η ΣΑΙΟΜΗ και σου λέει: Ωραία, θα σπάσω την οθόνη ω χήμη του, η ΣΑΙΟΜΗ, ό,τι θέλω κάνω, και θα πάω μετά να το αλείψω με το δοντόκρεμα για να δω το τελικό αποτέλεσμα. Και για να μην μακρυγορούμε, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάνω το before. Το άστρο, δηλαδή η οθόνη προ Οδοντόκρεμα, η οθόνη μετά Οδοντόκρεμα. Μπορεί να μην βλέπετε καλά τι λεπτομέρειε, θα σα βοηθήσω εγώ, δεν έγινε τίποτα απολύτω. Η ουσία δηλαδή ήταν αυτή: Οι γρατζουνιέ όπω ήταν πριν την αλήψη με οθόνη, οι ίδιε παρέμειναν και μετά που που την πέρασαν με Οδοντόκρεμα. Οπότε, και για να το πω σωστά, είναι μια ελαιοφοδική επίστρωση που διαθέτουν οι οθόνε στο smartphone. Οπότε το δοντόκρεμα πάει και τσαφρεί και ουσιαστικά πάει και καλύπτει λίγο θεωρητικά το κενό, τη την χαραμάδα που έχει δημιουργηθεί, το ράγισμα του τζαμιού ενώ όταν η συσκευή έχει πέσει. Οκ, okay, πρακτικά αν έχετε μια οθόνη τέτοιου είδου με τέτοια ζημιά, πάτε και την αλλάζετε. Μην δοκιμάσετε το δοντόκρεμα, μην κοιτάξετε αν είναι για τελειδόν, για ουλήτητα, για πέτρα, για όλα αυτά. Μην ρίξετε λίστερη, τίποτα απολύτω. Πάτε μακριά από εμά βέβαια, αλλά, επειδή συμβαίνουν, η οδοτόχρημα δεν θα κάνει τίποτα θα πάτε να φτιάξετε την α, οθόνη πάρα πολύ ωραία ε, και με αυτά και με αυτά για να γυρίσουμε για την οθόνη τελείωσε και το σημερινό φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού δεκατού τέταρτου επεισοδίου Smartphone News, ελπίζω να περάσατε καλά ε, γιατί ουσιαστικά ο σκοπό αυτό είναι εντάξει, ωραία, μιλάμε για κινητά, ενημερωνόμαστε, λέμε και το αυτόπικ θέμα μα που άλλε φορέ είναι στενάχρονο, άλλε φορέ γελάμε, άλλε φορέ το εμεί ήδη το διακόμουμε όπω σήμερα, πούμε, γιατί το, το θέμα είναι άκρο σοβαρό. Αλλά ok και πολύ σοβαρό να τα βλάπτει. Η ουσία όλων αυτών όμω είναι είτε βλέπει από το TikTok, είτε βλέπεις από το Facebook, είτε βλέπει από το YouTube να περνάμε όλοι καλά και να ανυπομονούμε όλοι μα, και εγώ που μου από εδώ και εσεί από εκεί. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη πέμπτη, κάτι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη πέμπτη ε, γιατί θα έχουμε 15 και 7, 22 του μήνα, έχουμε 22 και έχουμε και 29 εκπομπέ μήναν ακόμα για να αφήσουμε αυτό το 2022 πίσω α, με ό,τι συνεπάγεται για τον καθέναν από εσά από εμάς Οπότε λοιπόν να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη α, την ίδια ώρα, αν προκύψει κάτι ω γνωστόν ενημερώνεστε μέσω των social media οπότε σιγά σιγά πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο ξεκινάω από τους α, φίλους από το TikTok ευχαριστώ όλους και όλους που μας παρακολουθήσατε θα τα πούμε σε μια εβδομάδα φιλιά πολλά okay. α, τελειώσαμε, τελειώσαμε το TikTok πάμε να χαιρετήσουμε και εσάς ευχαριστώ όλους και όλους Μαζί smart, το ισχύει για όλους θα τα πούμε την ερχόμενη πέμπτη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα λοιπόν ε... Άντε να βάλω και ένα intro σε εσάς, να μην σας κόβω έτσι, είστε λίγο πιο χαϊδεμένοι Γεια